A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is the Akkurat nu tas det små och stora valg som kan bli avgörande för framtiden. Med ekonomisystemet X-Ledger tas dessa beslutningarna baserat på information i samtid, slik att drömmar och ambitioner kan bli verklighet. Få kontroll och översikt gå in på xledger.no. Denna sändningen är er sponsrad av X-Ledger. Välkommen till Hegnar TV:s ekonominyheter. Idag ska vi se närmare på Oslo Børs, Europa, Asia och USA. Vi börjar här hemma idag är er vi ned 0,2 procent trygge. Vad tänker du om det? Ja, egentligen så väldigt överraskande. Det var lite ned igår också och så är er det lite märkligt på oljefronten för det har varit mycket snack om att USA skulle skvisa till på Iran så att man där inte fick oljemarknaden i världen över. Det kunde ha fört till högre priser, men och det har det också varit i sista i det sista Men ikke noe sånn voldsom oppgang, vi nei, kommer ikke nei, men, særlig over 75. Ja, vi var på 66 dollar i går, og så har er det falt 2 dollar i dag til 64. Og vi har, på lett olje. Ja, og brentolen har falt fra 75 til 73 cirka. Ja. Så det er ganske kraftig fall på et døgn da, med 2 dollar per fat. Det er liksom litt ulogisk i og med at man skulle skvise tilbudssiden. Prisen skulle opp, så man vet ikke helt hvorfor, men det har er da også medført at de oljeaksene våre som normalt pleier å følge da, oljeprisen, Equinor har falt ned 1 prosent, det er ikke så mye, men AKBP har falt 4 prosent, nesten 4 prosent. Så der er det sammenheng at lavere oljepris, litt lavere aksjekurs på oljeaksjene. Så kan vi ikke helt glemme at AKBP har lagt frem tall i dag også, som også var skuffende. De leverte i hvert fall ikke i tråd med forventningene. De fikk et resultat på 10,4 millioner dollar i første kvartal, mot 168,5 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Ja, det tjener jo ikke mye penger på papiret, men det er helt umulig å forstå. Du må være liksom oljeekspert for å forstå det, fordi at det er spesielle skattesatser, 78 prosent og 93 prosent, og nedskrivning av Goodwill på tidligere kjøpte parter og andeler. Det er kjempevanskelig. Men tallene var ikke gode, de tjener penger, de var ikke gode. Så er det helt umulig å si at det var dårlig, for det, det er vanskelig. Men vi kan si noe om forventningene, og, og det var vel ikke helt på linje med forventning. Nej, derfor, si. derfor er aksjen ja. ned 4 prosent i løpet av dagen, og det har vært ned mange, mange dager for alt. Slik at AKBP har fått en liten nedtur igjen. Men konsernsjefen i selskapet, Karl-Johne Hersvik, han har vært ute og snakket om liksom, områder han har stor forventning til, og det er blant annet dette området som heter altså, JK Nordøst, som er i, I tilknytning i Johans Sverdrum-feltet. Og så har du også rumpetrollfeltet i nærheten av Alvheim. Ja, det kan jeg ikke, men Johan Sverdrum... Der er han spent på hva, all, hva rumpe... Om, han mener nemlig at området, ja. altså rumpetrollområdet, vil kunne si noe om, eller indikere noe om hvor bra området frosk og frosklår og rumpetroll vil være. Og det er estimert at liksom, her kan det ligge ressursestimater på 45-148 millioner fat olje. Ja, men, marked... men det var artig navn da. Ja, ja absolut. Man har åpenbart ikke påvirket markedet, men i og med at kurset er såpass mye ned som 3,8 eller 4 prosent i dag. Så det er, det er vanskelig å si, men altså, hvis, hvis de har felt i nærheten av Johan Sverdrup, Johan Sverdrup, som kommer i gang i øst, i december eller sånt nå, er jo et kjempefelt, det kommer til å da, noen sier at det skal skaffe Norge 100 milliarder kroner, 
så det är er jämfört och då kan du bara tänka att tillgränsande arealer kan ge massa olja men men det bara säger att regnskapet de tjänar nästan inte pengar i regnskapet kan vara skattemässigt mot att de gör ting på och så vidare och så vidare och de hur man utvisar vissa ting och får skattefradrag med en gång och skattesatsen är er 78 % och och nedskrivning på goodwill och massa slikt och så det är er jättevanskligt att se si någon men jag fant inte på dessa namn när det allt dessa fältena där ja nej här för det heter faktiskt alltså frosk frosklor och kontroll ja ja det blir kul sånt vike du får huska på det minna om det framöver ja Ja. Så det men, så det är er oljesektorn. Det är er oljesektorn. Alltså men så är er det viktigt också då så måste vi ta något vidtins självklart. Ja, där är er det lite värt att ta tag i idag. Vad vill du börja? Ja, jag kan gå börja för att när vi sen började upp idag i dag till så började när vi sen aktien gick upp 3% cirka. Och då jag så på det sist så var det minus 1 eller 0,0 eller sånt och det är minus 1% mot 41 kronor. Ja, det är er ganska stor sving då liksom från plus 3 till minus 1 och det är er för att det det är er så många rare rykter och Det första som egentligen är er positivt är er att det är er strejk i SAS för det betyder att de vill få fullt flyga enten er i Nice eller i Stockholm eller København så positivt när Norwegian men väldigt negativt för de resande vi som mötte tavla på tavla med kanselleringar i dag morgon när de kom på flygplatsen Och sånt då. Alla dessa resetavlorna på Ja, på på SAS visste cancelled cancelled cancelled. Ja, ja, men det är flott för Norwegian för då blir alla flyg fulla och så är er det tagit bort alla rabatter, tagit full priser och vi ska till Stockholm idag. Du får ju resa till Stockholm eller inte? Ja, inte var helt. Nej, okej, men det måste folk från Stockholm resa till Oslo så. Ja, vi skulle gjort idag. Så det kostar 8000 kronor. Ja. De, så det är helt kyniskt. Men det är det värt. Ja, det är säkert värt det vet jag. Men men i alla fall så är det att de vill ju göra vad de kan för att fylla kassorna i de dagarna då SAS är er i strejk och det det är naturligt att de gör. Säkert nog så mycket liker det men sån är att det bör de göra. Eh det vill säga att hvis du besitter plats på Norwegian Fly eller gjorde det igår eller idag så får du inte får du inte beställt den biljetten vad du kan liksom avbeställa och så få pengar tillbaka. Du, liksom, hvis du må bestille, og hvis du da ikke kommer, så er pengene låst. Det, det gjør det annerledes for å fylle flyene best mulig. For veldig mange har brukt den teknikken vi har bokt på flere avganger, så kommer det ikke, så får du pengene tilbake. Det kan man ikke gjøre for å fylle Norwegian Fly. Det er positivt for Norwegian. Ja. Men så er det da kommet, så, ja, og så, men så er det da, etter da regnskapssalene forleden, så da viser det et underskudd på 1,5 milliarder eller noe sånt. Ja, folk frykter jo at de vil trenge en ny emisjon, at selskapet ja, trenger en ny emisjon. Ja, det er ryktene som har kommet i dag, at noen sier av det at de tror at det er såpass dårlig kontantstrøm, at de kommer til å da, måtte ha en ny emisjon, og den siste var på 3 milliarder. Det jeg tror jeg er enig på deres gjest om de trenger det, men så er det da kommet, jeg vet ikke hvem som kommer. En nedgradering, det var ABG, ABG Sundal Koller. ABG Sundal Koller, ja. de i aksjen, og sa at Norwegian skal ned i 30 kroner. Og kursen står jo da i 42 eller noe, rundt 41-42 nå. Så det er jo en ganske negativ melding da, så det er klarer å, så det er summen av at det er uklart etter hva som skjer med, med disse, disse 737 flyene som står på bakken, og summen av at man ikke helt vet hva som skjer, og aksjonærer skal kanskje ut av aksjen, og mangel på cash, man kanskje en ny emisjon, og masse usikkerhet gjør at aksjen da på en måte i dag er pluss minus null, eller ned litt eller annet. Ja, så vi kan jo ta med oss det med markeds. De har kuttet kursmålet fra 65 til 60 kroner, men de fastholder faktisk fortsatt kjøp på Norwegian. Ja, det er ganske modig når aksjen da står i et par av 40 kroner, eller en av 40 kroner. Det er mer interessant å se at, da, at ABG Sundal, at de sier at aksjen skal i 30 kroner. Det er mer skremmende for aksjemarkedet, og det er det som har fått aksjen til å snu fra pluss 3 til minus 1. Kvartalssesongen er jo i full gang på Oslo Børs. Vi kan jo kanskje ta et par av selskapene som har kommet med tall i dag først. Skatex Solar, de la jo frem skuffende tall. De satt igjen med nøyaktig det samme på bunnlinjen som i fjor. Men selskapet sier at de har kapasitet til å vokse, og de ser på en rekke spennende mindre hybridprosjekter. Ja, ned 4 prosent akkurat nå. Ja. 
Och så har vi fått Yara som är er ett jättesällskap som då fick ett resultat på 91 miljoner dollar i första kvartal mot 113 miljoner dollar i samma kvartal i fjol men förväntningarna var 166 miljoner dollar. Långt under förväntningarna men så är er det nog att ta på valutatap och så vidare så det är er inte den driften. Och så var det massor negativa kommentarer till byn med att det höga kostnader och dålig utnyttjande anlägg och allt var lite negativt så då aktien startade faktiskt ned på byn av dagen. Så har snudd i løpet av dagen etter at folk har begynt å regne litt på det, så har det aktien har vært opp 2-3 prosent. Den har nått 2,7 prosent akkurat nå. Ja, det er 2-3 prosent. Ja da. Eh, vi kan også ta med oss at gjensidig forsikring som la frem tal i går, de blir nå oppjustert av en rekke meglerhus, blant annet Pareto, DNB Markets og Nordea. De tar opp sine kursmål på aksjen. Nordea, om jeg holder tungen riktig, rett i munnen, Pareto har hold med kursmål 165, DNB Markets har köp med kursmål 170 och DNB Markets har kursmål på 155 men en hållanbefallning på aktien. Ja, de det kommer goda tal men också i de talen var också den sån extra energivinst ett salg av ett eller annat. Ja, men aktien är er väl akkurat nu ja, det är er så voldsom uppgång upp 1 %. Ja, så marknaden skönter att uh, det var årligt tal men det var mer en extra intäkt som då inte kommer igen vart år. Och då fant man kanske marknaden så att det var så mycket att ropa hurra för allikevel. Ja. Så må vi nevne handelsselskapene våre, de som vi følger litt med, XXL. Ja, de la, XXL la frem tal på onsdag, europris i går, men begge aksjene er ned. Begge, ja, men begge, begge la frem dårlige tal. Altså, europris er også et handelsselskap, i en helt annen bransje, da selvfølgelig en sportsbransje, men begge de to er ned 5-6 prosent i dag, og det kan tyde på at man både også i Norge og internasjonalt, så var man engstelig for at store handelskjeder, enten det er tekstil, andre varer, altså de, de store kjedene, de som er helt avhengig av da, fysisk fremmøte og handel i butikken, De er, vi har lite dålig får sånn dårlig image i markedet for at de da konkurrerer med netthandelen, og at netthandelen da spiser av disse butikkene og så videre. Og da, så det at de aksjene faller så mye også i dag, 5-6 prosent, som, som da XXL og Europris gjør, det kan tyde på det at det smitter over at liksom, man skal ikke være i den type forretning i den type kjede for tiden. Og det, er, og det er det kanskje noe i. Og i går så var det jo, ble det skjønt, en, en, en lang rekke norske oppdrettere i USA ble saksøkt for påstått prissamarbeid, og det er jo ikke første gang det skjer. I februar så hadde jo europeiske konkurransemyndigheter en rassia på de samme selskapenes kontorer. Ja. Laksaksjene falt i går, men i dag er det ikke de største utslagene på aksjene. Movia har faktisk gått 0,1 prosent. Men det, det at de da falt såpass mye i går, det var liksom 2-3 prosent for mange av selskapene, og det synes jo da det, det du sier, at det er på en måte altså hvis konkurransemyndighetene, enten i EU eller USA, liksom tar tak i dem, og de finner bevis for at de har hatt prissamarbeid, og det er et spørsmål, har de hatt fri, ulovlig prissamarbeid, så får du jo kjempebøter, så det er veldig negativt. Nell er opp akkurat nå 4,5 prosent. Der har jo Nordnes Securities løft kursmålet helt til 11,95 kroner, og aksjen står akkurat nå i 6,3. Fra morgenen av i dag så var det en doblingskandidat. Vi er nesten der fortsatt. Ja, det er mange som har opptatt av Nell, og mener at det går veldig bra. I Norge er det nesten ikke virksomhet i det hele tatt, men internasjonalt så har de virksomhet, og det er interesse for det. Og kursen er, som du sier, opp 4-5 prosent, og jeg har vært en av vinnere i mange dager nå. Ja, aksaktor stiger på tal i dag. Skal vi se om vi kan se det på listen her akkurat nå. Ja, kan ikke få det opp akkurat her. Men aksaktor har i hvert fall lagt seg på tal, og de har vært positivt mottatt. Ellers er Nordea høynet sitt kursmål på PGS til 25,5 kroner, og det betyr at de ser en oppside på 20 prosent i aksjen. Ja, men de kommer dårlig tal. Men de hadde gode, gode begrunnelser for det, hvordan de ville bli bedre fremover allikevel, for det at oljeselskapene ville bruke så mye penger på et seismikk. Det kan jeg ikke si noe om, men, men PGS har jo vært en kjempeberg og dalbane, så det er vanskelig å si. Men vi glemte å spørre deg, hva koster 90 minutter? Du har bil, har du ikke det? Hva slags bil har du? 
Jag har en liten Citroën C1. Ja, men det är er inte ja. en elbil. Nej, det är er en bensineffektiv liten bil. Så vad kostade en liten bensin i olje igår? När bensin Du ska fram till oss att den Vad kostade det i Oslo igår? Circle K hade den högsta prisen någonsin igår. Ja, vad var det igår? Ja, men jag fyllde inte igår, men sist sist gång jag fyllde. Du var fylld med, va? Sist gång jag fyllde så var den på 16.50. Ja, vad tror du var igår då? Det var på 17. 17.24. Ja, och det men, var prisrekord. Ja, men i Oslo för vad var den i Tromsø? Eh Der høres det som at du sitter med svaret, og jeg er det store spørsmålet her. Ja, men det er langt av gårde, og de tankbildene må kjøre og masse sur, det var opp mot 18,5 kroner. Det er superrekord i Norge for bensinpriser. Ja. Og verre blir det hvis, det bensin, hvis oljeprisen stiger, men akkurat nå så faller jo oljeprisen. Men det er jo en forsinkelse også på det når man får en oljepris på gang. Det er vel en forsin- viss forsinkelseseffekt før den treffer markedet ja, ja, på bensinpris? Ja, det er litt tilfellig, og de kan jo prise gjøre hva de vil egentlig da, men uppgången till 1724 nu det kom liksom i takt med ökningen i oljeprisen som då gick till 70 75 dollar per fat för bränten. Men Trygve Hegnar du fyller väl inte bensin torsdag eller fredag? Du tänker på att man får billigare på någon dag eller får billigare på måndag? Ja, i vart fall söndag eftermiddag kväll och måndag morgon, visst man ska vara sån. Ja, det där har jag aldrig trott på. Jag fyller det må jag. Når fyller du må? Ja, fyller det må. Är er det miljardärens sparetips på tampen och ökningen? Nej, jeg fyller den også faktisk. Og så er det ikke sådan, at jeg kører i sidste dråbe da, næsten ikke kommer frem til sæsonen. Jeg føler, det. når det passer, så fyller jeg. Ja. Ja. Næste uge så fortsætter talsæsonen, men det er fortsat spændende med Norwegian. Jeg synes, det er veldig spændende med Norwegian, og det er ikke klart, hvilken vej det går. Altså, de gør så meget rigtigt. Det, det snakkede vi om i går, det at det at de da tager noget senere levering af masser af eversly, det er veldig lurt. Gælden bliver lavere, kontantutbetalingerne bliver mindre. Og de slipper å slite så voldsomt for å lage nye ruter og nye høvs for å da få brukt flyene. Så det er liksom de stramme grepet, bredere marginene. Og ja, de, hvis de kan unngå da en emisjon, for det er det, er det verste de aksjonærene vet nå, for å få da, hvis kursen er 40 kroner, for å få da emisjonen igjennom, ikke sant? Så må de masser av, kanskje senker emisjonskursen til 25-30 kroner. Det er, det er negativt, man vet ikke hvordan det går, og så, det er ikke den aksjonen man skal være hvis man liksom skal sove godt om natta. Nei. Vi kan like godt gå fra 42 til 30, som kan gå fra 42 til 50. Men før vi slipper sendingen, eller dig av går i dag, så må jeg bare spørre dem, har du sett av disse små, disse små skuterne, som har, de små sparkesyklene med motor som har er dukket over, opp overalt i Oslo sentrum? Nej, jeg har ikke sett det med. Det var en artikkel om det i Finansavisen for tre uker siden. Ja. Alle leverandørene var listet opp, det var ni stykker den gangen. Men den, Amerika- altså den Lime, det store selskapet, de mener jo at de nå kan spå en endring i måten mennesker vil, altså hvordan transportmønstre vil gå i fremtiden ut fra populariteten rundt disse elskuterne? Nej, det, 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 det har jeg ikke noe greie på, men det, 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 det jeg kan noe om, det er det at det er, å lese og sett, det er det at de som da leier de elsyklene, sparkesyklene, hele poenget er at man kan sette dem hvor man vil, du kan palme dem hvor du vil, og det går ikke. Så nå sier de da, det er de som da driver disse elsyklene, de som eier dem og leier dem ut, de sier at driften, for det må kastes og da, kastes på skrapavn, det er en måned. Fordi at folk slenger ifra seg, behandler det jævlig dårlig og så videre, så det blir kjempekostbart å drive de der elektriske sparkesyklene. De må kjøpes nye hver måned eller halvannen måned, og det er jo jævlig dårlig business. Men har det også fått... og, så, og, og i tillegg så har kommunen sagt at hvis du slenger fra en sånn sparkesykkel på fortøy i Oslo, så må det være minst to og en halv meter igjen til å, til å gå på. Ja. ja, det var det. Men, men hvis, der finnes jo også sånn geoblokk på disse elsparkesyklene, sånn at når du kommer utenfor den grensen for hvor du kan bruke de, så får du faktisk ikke brukt de. Da stopper motoren og fungerer. Det er kjempefint da, hvis du har litt, har litt, har litt utsur. 
Ja, da kan det hende du må gå i lange... Men, men det er så kjempemorsomt, det er en god idé. Har du testet det forresten selv? Nej, jeg har ikke det, men ja, jeg ser folk ungdom, suser rundt forbi. Ja, enn så lenge har jeg bil da, men det kan jo være en fin erstatning for de som bor i byen og ikke får parkert. Det, men det er en god tanke, det er en god tanke, men det er slik at de er så, brekkasjen også, er så stor, slitasjen er så stor at du må liksom erstatte de og kaste de etter hver måned. Så blir det kjempevanskelig for de firmaene som driver det. Og så er det det, poenget er at når du har, hvis du låner en sånn sykkel på den et eller annet sted, ned mot Majorstua, og så kaster du den fra deg, og så kan det ikke bare bli liggende, så de, de som eier syklene, de må da leie inn mennesker som løper rundt og samler dem opp og Lader de? Tar de på en lastebil, kjører til en ladestasjon og lader dem. Det koster masse penger, det er ikke gratis. Hva heter de folk som gjør pick-up? Pick-up-folk eller noe sånt? Vi hadde et morsomt selskap i studio som fortalte oss om hvordan det fungerte. Men det blir så kostbart, det blir ikke noe penger for det. Jeg setter jo min lit til Lan, så hun lager sykkelveier overalt. Sykkelen er jo enda ikke utdatert, dette har jeg forstått. Men nå er hun permittert da? Men de tingene hun har funnet på, de henger fortsatt igjen, det får man jo høre. Færre parkeringsplasser, bedre sykkelstyr, og sannsynligvis kunne det vært et kjempeløft for disse elektriske greiene, hvis de hadde vært litt mer solide og ordentlige, og ikke gå i oppløsning, så blir det kjempevanskelig å tjene penger på det. Og så er det noen som sa at når de kommer inn i byen, så kan de sitte på trappen foran rådet, så kaster de bare sykkel i sjøen. Så har de begynt å hente sykkelen fra sjøen. Ikke sånn kjempesmart, nei. Etter videre tarprisen skal vi se nærmere på teknisk analyse av hovedindeks Brent og valuta. Vi tar med oss oljeprisen. Brent og den står nå i 72 dollar og til 4 cent, opp 0,06 prosent. Dagsomsetning på Oslo Børs er 2,4 milliarder kroner. Vi er tilbake på mandag klokken 15.30 med blant annet DNBs ferske ukesportefølje. Denne sendingen er sponset av Xledger. Økonominhetene er en podcast og videoproduksjon fra Finansøysen. Programleder er Marius Lornsen, aksjekommentator er Karl-Johan Molnes, produsent er Bashar Johar, podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.